1: que é um chefe bastante conceituado aqui em Portugal, um chefe que já anda nesse meio da gastronomia há muitos anos e aceitou gentilmente o convite para poder vir falar conosco sobre gastronomia portuguesa. Olá, chefe, como é o senhor? Tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um
2: prazer enorme estar convosco e partilhar convosco o pouco conhecimento que tenho da gastronomia, pois é um prazer enorme.
1: Poderia explicar um pouquinho o seu caminhar na gastronomia?
2: Eu comecei, eu tinha, uh, terminei, fiz o, o liceu aqui na, em, em Portugal e comecei muito pequeno uh, com o gosto pela cozinha. E uh, se é verdade que há 34 anos, 35 anos atrás, uh, a cozinha e eu uh, não, era uma, um, não era muito bem visto, ou seja, aliás, não, é, não era de toda uma, uma, uma profissão que nenhum pai desejava para um filho. Uh, no meu caso foi exatamente igual, ou seja, os meus pais de todo não queriam ter um filho que fosse cozinheiro e uh, foi um bocado, uh, foi bastante uh, duro uh, fazê-los entender que essa era a profissão que eu gostava e que era a profissão que eu queria. Portanto, quando terminei o liceu, fui para a Escola de hotelaria e turismo do Porto e, uh, e aí comecei a minha carreira. Uh, mas uh, foi uma dificuldade uh, grande na altura, porque o setor aqui em Portugal era um setor muito fechado, não havia grandes hotéis, havia alguns hotéis de referência, alguns hotéis cinco estrelas. Mas uh, ser cozinheiro era sinónimo de ser gordo, de bigode e alcoólico. E, uh, e era essa a ideia que as pessoas tinham de uma profissão completamente desqualificada. Quando fui para a Escola de Traitismo do Porto, fui para, para Vidago, para uma escola que na altura tinha um, um acordo uh, e era, era regida muito pelas normas de Lausanne, havia um senhor que tinha um pensamento muito mais à frente, se chamava-se Feliz Contente, e que tinha um pensamento muito mais à frente da sua época, e que foi buscar aquilo, no fundo, toda a escola da Suíça e transportou-a para aqui para o Porto. Quando terminei o meu curso, eu sempre gostei muito de cozinha, cozinhava desde, os, desde muito novo, em casa, eu gostava imenso de cozinhar. Quando terminei o curso, a pressão era muito grande para que eu fosse para a gestão hoteleira, porque achavam sempre que ser cozinheiro ainda era aquela coisa que ninguém queria, ninguém desejava, e então eu lembro-me que na altura... O diretor da escola veio ter comigo e disse, bem, mas agora que terminaste, ou seja, não, agora que fizeste este delírio de, de fazer este curso de cozinha, agora vai para Lausanne vai para a Suíça, vai fazer um curso de gestão. Eu disse que não, que queria ser assim mesmo cozinheiro. E então ele escreveu na minha, na minha pauta, na, na, que não está registado na escola, aluno desinteressado e sem futuro. E, e é isso que está lá, está lá escrito, nos desinteressado e sem futuro. Mas o que é verdade é que o futuro levou-me depois para Paris para fazer, alguns, fazer um estágio um, um levou-me para, para, para Bruxelas, levou-me para, para Luxemburgo, uh, depois aqui no Porto fiz, entrei para o Meridien para o Meridien-Etoile, Meridien-Porto, depois o Meridien-Etoile em Paris para o Shetland do Porto, antes disso para o, para o Hotel Quinta do Lago, que pertencia na altura à Oriente Express, que era das maiores cadeias, e é das maiores cadeias internacionais de hotéis de luxo, e foi assim que eu, consegui, que eu comecei a minha carreira e formei a minha carreira sempre aliada muito a, a um uma coisa que para mim faz todo o interesse e tem todo o interesse, que é a parte cultural e a parte, a parte histórica. Ou seja, não, não consigo conceber uh, a gastronomia sem esta parte histórica e sem esta parte da, da cultura ligada à, à gastronomia.
0: Como que o senhor leva, né? como que o senhor transmite a parte culinária, a parte gastronômica da região ou de todo Portugal para, para esses países que vai como que isso, também estando nesses países, como que absorve né um pouco a, a culinária deles, o entendimento da cultura deles e integra a parte gastronômica
2: os, os meus pais sempre gostavam muito de viajar. Eu, eu, eu comecei a via agora viaja-se muito. E naquela altura, nos anos uh, finais de 60, princípios de 70, viajar era uma, uma novidade. as pessoas não faziam turismo com a mesma facilidade que fazem nos dias de hoje. E a verdade é que uh, aprendi muito novo uh, 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 não só a traçada, o, o, o pai que traçava os, os planos da, da, da viagem, mas íamos sempre, uh, fazíamos desvios para ir de alguns sítios as especialidades locais, ou seja, para além de visitar os monumentos, os museus, as igrejas, os sítios uh, uh, que ele achava que, que eram uh, importantes íamos visitar aquilo que eram para eles também os monumentos gastronómicos, os, monumentos de, 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 uh, os templos culinários. E isso influenciou muito a minha parte de ver a cultura, ou seja, para mim cultura não é só visitar uh, tudo que é o, os monumentos edificados, não é, tudo que, não é só aquilo que está edificado, mas também é o imaterial. O imaterial que é a parte que, que é a música a parte que é a gastronomia, a parte que é a agricultura, a parte que é tudo aquilo que faz parte da nossa vivência. E a minha primeira grande viagem depois de casado, isto em 1980 e pouco, foi ao Brasil. E foi uma grande uma viagem de um mês. E foi a Amazónia, foi a Fortaleza, a parte da costa, mais para o interior, foi um mês de, de viagem, portanto, foi um, mês, foi um mês muito intenso em termos de... de e, e de repente percebi uma coisa que era, que era, que era muito interessante, que era, ou eu trazia nos anos 80 para cá uma grande influência de, daquilo que tinha viajado, de, do de que tinha visto, e, era, e foi imenso, então, a cultura baiana, a cultura da cozinha baiana, uma, uma, uma cozinha riquíssima, a cozinha mineira o Brasil tem, tem uma, uma cozinha de, de, de fusão que é uma coisa de, 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 fabulosa e, e, e pouco conhecida, se calhar, até porque depois nós temos sempre aqueles clichês da feijoada, do, 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 do acarajé, daquelas coisinhas que nós só conhecemos meio dúzia de coisas, e naquela altura eu fiquei fascinado com aquilo tudo. Mas depois dei, dei, dei conta de que há alguma coisa que, que hoje, vou, passado estes anos todos, já continuo a achar que tem razão, que é, nós não podemos transportar esta cultura gastronómica, estas receitas gastronómicas, para outros países. Nós podemos trazer uma receita ou outra, podemos fazer uma caipirinha aqui, hoje está um dia de chuva, beber uma caipirinha aqui com um dia de chuva não vai, não vai ter graça nenhuma. Uh, Como uma feijoada hoje não vai ter graça nenhuma. Ou seja, a gastronomia é sempre o, é, é pro, o prolongamento da cultura e das pessoas. E quando, se, quando depois, nos anos no, 2000, se quis fazer aquilo que foi a, a, a transladação, usando um termo que não é muito apropriado, mas de, transpor para o mundo ocidental. Aquilo que fazia parte da cultura, que não era nossa, mas que é da cultura asiática ou da cultura sul-americana, ela foi interessante porque, porque as pessoas já viajavam muito, já conheciam muito. Eu lembro de ter feito um curso de cozinha japonesa em 1990, 80, 80 finais, princípios de 80, e quando fiz a primeira vez que fiz aqui em Portugal... Tempo, tempura não, mas uh, o, o, o sushi e o sashimi testavam aquilo, odiavam aquilo, o asabi deixavam aquilo. Foi preciso 20 anos para as pessoas começarem a gostar daquilo e agora parece que é moda. Mas na verdade é uma intromissão tão grande na nossa cultura, na nossa gastronomia, que aquilo pouco nos diz e se repararmos bem, Uh, o que é que acontece hoje em dia é que nós afetamos tanto o nosso planeta com estas coisas, que é, uh, nós deslocamos, fazemos deslocar toneladas de, de, de produtos, de países uns para os outros, só pelo belo prazer de termos aqui agora abacate, porque achamos que o abacate veio salvar a humanidade ocidental, Trazemos a quinoa do Peru e matamos os peruanos à fome, porque achamos que a quinoa, que é a salvação do planeta em termos de cereais, no Ocidente. Comemos abacaxi como não soubesse amanhã, esquecendo que as pessoas que estão no sul do planeta são ressarcidas a um euro por dia para apanhar abacaxi. E nos anos 90 eu visitei plantações de cacau onde as pessoas nunca tinham comido chocolate. E é por isso que essa proximidade hoje é cada vez mais importante, para além da biodiversidade, da sazonalidade, mas nós devemos ter em conta essa proximidade. E é por isso que quando nós falamos que os portugueses foram pioneiros na globalização e foram porque trouxeram e, e, e mesclaram. Uma série de produtos, levaram café para o Brasil, levaram cacau, trouxeram de lá produtos para cá, levaram, plantaram, trouxeram as batatas, trouxeram o milho e maíz, trouxeram, trouxeram os pimentos, o tomate. Bom, mas a verdade é que introduziram produtos e, e fizeram produtos à volta do mundo, mas não, trouxer, não fizeram importações nem exportações massivas desses produtos aprisionando os, 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 os povos com, esses, com a miséria desses produtos. São coisas diferentes. Uma coisa é nós levarmos para o Brasil a pimenta, outra coisa é nós continuarmos a produzir pimenta em África, obrigando os africanos a produzir pimenta a um preço miserável. Isso são coisas muito diferentes. Eu, eu acho sempre muito interessante quando nós fazemos experiências, a experimentação faz parte natural da vida, uh, se, mas há, há uma coisa que nós não podemos nunca esquecer, tradição semanticamente quer dizer transmissão, quer dizer transmitido, uh, e nós devemos, quando as pessoas dizem, ah é muito tradicionalista, ah é muito conservador, uh, como, e, 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 e colocam os rótulos às pessoas como se elas fossem do passado ou seja, como se eu tivesse 500 anos e fosse uma, uma, uma tivesse no ou tivesse num museu a questão não é essa, a questão é que nós para manter, manter uma tradição temos que saber a história da, das coisas e temos que saber de onde é que elas vêm e para onde é que elas vão quando nós não temos o conhecimento delas, elas praticamente desaparecem, as tradições também se criam porque uma francesinha que foi feita há 50 anos é uma tradição recente tem 50 anos, não tem não tem 500 anos. O que nós temos que saber é quais são as nossas tradições a nossa cultura portuguesa. A partir daí nós podemos desenvolver aquilo que queremos. Uh, sendo que nós nunca podemos perder é, é linha, é o fio condutor da nossa cultura, que é a nossa e é da nossa gastronomia, ou seja, nós nós podemos e podemos reinventar, e podemos criar, e podemos fazer e, e fazer fusões, mas não podemos perder aquilo que é o nosso ponto chave. Quando nós precisamos de colocar por baixo de um cozido à portuguesa uma legenda, então é porque já não, já não entendemos o que é um cozido. E no dia em que for ao Brasil e tiver que tiver um acaragé e tiver que ter uma legenda por baixo de um acaragé, então não é um acaragé. É outra coisa qualquer. É porque alguém, alguém reformulou, reinventou, restaurou, inovou, fez um pode ter o mesmo sabor pode ter a mesma textura pode ter mas se eu não se eu, quando olho quando cheiro quando vou a provar, não tem o mesmo sabor do cada ele até pode dizer com a cada que a minha a minha interpretação porque agora eu gosto muito destas coisas da minha interpretação como se fossem maestros né os maestros é que dizem a minha interpretação de bar ou a minha interpretação de Brahms mas uma, uma questão é, é que as interpretações que os maestros fazem são limitadas à pauta do autor. Não são, não, são, não são a desconstrução da música do autor. E isto, muitas vezes, é que as pessoas não entendem que uma coisa é interpretar uma receita ou reinterpretar uma receita. Outra coisa é destruí-la por completo e que nós ouçamos a, a Quinta Sinfonia de, de Beethoven ou a, a um concerto de, de, de Bach e não e não, e não reconhecemos. Ah, mas olha, mas olha estão lá as notas todas claro que elas estão todas só sete, as, as músicas só, só têm sete notas por isso elas vão lá estar todas agora nós não reconhecemos nada daquilo e isso é que é o perigo essa é que é a grande diferença mas os grandes chefes eles sabem que há ali uma, uma, uma linha onde se pode ir onde não se pode ir nós não podemos olhar para um prato e dizer isto é uma uma um, um prato fantástico da cozinha tradicional portuguesa e nós não o reconhecemos nem visualmente, nem em textura, nem em sabor, mas achamos porque ele diz que é desconstrução de. Uh, não, isso não Isso não existe.
0: Forma de transmitir, né transmitir toda essa história, toda a bagagem cultural que vem da gastronomia. né Se assim, a gastronomia é toda essa parte filosófica está envolvida dentro do processo. né e aí o senhor acha que, que, que um, um, o papel né dos, dos próprios chefes né que rodam o mundo como o senhor é, é é também levar essa é, é, essa mensagem né mostrar olha isso é o verdadeiro né esse é o verdadeiro tripa moda do porto essa mesmo que e sobre as suas devidas variações é claro mas que as pessoas consigam perceber em qualquer lugar do mundo o que, é que elas estão comendo. É verdade que as
2: confrarias gastronómicas que apareceram que, for, que nasceram, uh, só, como sabe, as confrarias gastronómicas só foram uh, permitidas depois de 1974. Até 1974 elas não eram permitidas porque só havia confrarias uh, religiosas. No tempo da ditadura, uh, confrarias <risos> gastronómicas e analógicas não eram permitidas. Porque uh, tudo que fosse assim um grupo de pessoas uh, de, que, se, que se juntassem uh, não eram permitidos. Então o Salazar não permitiu que houvesse conferias gastronómicas nem enológicas, uma coisa que já existia, uh, que, que foi recriada em muitos países, por exemplo, a Xena de Rotisserra, à qual eu pertenço dos anos 50, foi, embora ela tivesse origens no, no século XIV, mas foi, foi recriada, restaurada em 1950. A função das confrarias, a função principal das confradias, é exatamente elas preservarem essa memória, não só preservarem a memória da, 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 do prato em si, ou seja, da, da sua... Da sua do, do seu, do, daquilo que defendem, do, do, da, da matriz do, 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 prato, do prato que defendem, mas também daquilo, da sua envolvência. As confrarias são feitas exatamente para preservar a memória da, das coisas. Eu faço parte de 35 confrarias em Portugal, mas, mas sou fundador de uma, uma confraria que, que, que é a Confraria das Tripas à Moda do Porto, que nasceu para que não se acabasse a receita das Tripas à Moda do Porto. Em 1998, Aconteceu, como bem se lembram, uma, uma coisa que foi as vacas loucas, e as vacas loucas tiveram uma, um, um, uma, um, foi um acontecimento a nível global uh, e que uh, de repente as pessoas estavam com medo de comer não só a vaca, a vaca né, carne de vaca, uh, mas também as próprias vistas da própria vaca. Ainda hoje, em Portugal, não se pode comer, por exemplo, a moleja da vitela. como em França, em Portugal não se pode comer a moleja, de, a moleja da vitela, que é a glândula de crescimento da vitela. A mioleira da vitela, que é uma coisa que sempre se comeu, também não se pode comer, hoje também é premovido, como em todos os países, em Portugal não se come. E criou-se aqui um problema que era se, se podia comer tripas à moda do Porto ou não. E foi preciso criar uma confradia, que pediu opinião a vários entendidos na matéria, entre eles um endocrinologista, Dr. Emílio Pés, académicos da Universidade do Porto, pessoas docentes e pessoas que eram verdadeiros especialistas, para que dissessem que, uma coisa que, que alguns sabiam outros não, que as tripas à moda do Porto não são feitas com o intestino do porco, são feitas com o estômago do porco do porco não, da, da, da vitela perdão. são feitos com o estômago da vitela a partir que se com o estômago da vitela é que não tem perigo nenhum para a saúde pública e foi preciso criar várias iniciativas e, várias, e a confradia e, e sobretudo várias iniciativas para que as pessoas pudessem ver e pudessem uh, continu, continuar a ouvir o nome da, 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 das tripas ao modo porto para que se fizesse memória e não se esquecesse porque e agora reparem Passar, isto foi em 98, nós estamos em 2020, e se forem a Lyon, ou se forem a Cayenne, ou se forem a, a, a Bordeus, para as cidades onde existiam exatamente receitas iguais às tripas ao Mano do Porto, com as suas, com as suas alterações normais do, do receituário, elas praticamente desapareceram dos restaurantes e havia restaurantes, por exemplo, em Lyon, uh, talhos em Lyon, que só vendiam dobrada. E eles desapareceram. E isto é que foi a obrigação e foi aquilo que, que fez com que a confraria existisse. Foi exatamente para que levasse esta receita e se esta receita das tripas ao modo de Porto não pode desaparecer. Primeiro, porque não é verdade que as tripas façam mal, o contrário. É um prato tradicional português e é um prato tradicional da nossa terra, e, para mais, e, 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 sobretudo, e também, não é sobretudo, mas também, porque é o nome que até nos dá, é, até, é, o, é o prato que até nos dá o nome aos, aos portugueses que é tripeidos. Tripeidos são aqueles que gostam de tripas. Logo, não fazia-se, daqui a 20 anos ou 30 anos, quando se perguntasse a alguém porque é que é um tripejo, as pessoas nem sabiam porque é que é um tripeiro não é? Ou seja, tinham que ir ver ao, ao, os manuais da escolares, se os houvesse nessa altura, porque é que sabiam ser tripas, agora já sabem. Mas repare também que ao fim de 20 anos, se perguntar a um jovem de 20 e poucos anos qual é o prato mais tradicional da cidade do Porto, a pessoa vai dizer que é francesinha que não são as tripas à moda do Porto, porque de repente essas coisas também se vão esbatendo e vão, -se, e vão e vão e, e essa falta de tradição de cultura gastronómica também vai caindo com com falta de de preservadança, que é da preservança da memória da presença da memória da presença da cultura da presença da de, 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 do, 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 do dessa passagem dessa tradição que é a passagem
1: da cultural das pessoas o senhor esteve à frente como chefe da seleção nacional portuguesa e nessa ocasião por sinal Treinador ela, o Luiz Felipe Escolário, brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como foi para si, né? Representar né, Portugal dessa maneira.
2: Foi durante 20 anos. Foi entrei em, em 1996 para a seleção e tive lá 20 anos. E durante esses 20 anos, em que servi uh, a seleção portuguesa de futebol e serviu futebol, a minha primeira. A primeira uh, minha primeira preocupação é exatamente estar ao serviço. e Estar ao serviço da, daquilo que era, para mim, o meu trabalho era servir a seleção sob o ponto de vista gastronómico. Também, antes de ir para a seleção, fui chefe de cozinha do foco do Porto. Mas aquilo que, que rapidamente entendi é que a alimentação e o desporto são duas coisas que tem, que estão em paralelo. Isto há, em 1996 não era ainda eh, tido como uma como um, um ponto de equilíbrio, ou seja, não havia aqui uma, uma, um, um fator risco, ou seja, não havia aqui um, um, não, não, não se achava ainda importante esta esta, esta, esta não estava importância a nutrição versus uh, versus uh, desporto de ou uh, uh, competição de, de, uh, sobretudo da alta rentabilidade foi nessa altura que comecei a estudar, não só com alguns nutricionistas, coisas que já me tinha referido antes, com o Dr. Emílio Pérez, que foi o pai da nutrição em Portugal, que eu já conhecia, que comecei a ver exatamente qual era a importância da alimentação no desenvolvimento dos jogadores, no desenvolvimento dos atletas de alta competição. E foi aí que, que, que fiz um, um trabalho que, que me orgulho ainda hoje de ter feito e de ter desenvolvido dentro dessa área, que acho que foi muito importante e que, e que ajudou muito a, a ver não só a alimentação dos jogadores, não só a alimentação dos atletas, mas que ajudou também os nutricionistas a ter hoje a importância que têm a nível, da, da de, sobretudo, dos, dos, dos clubes de futebol. Hoje é impensável um, uma, uma seleção, um clube de futebol, um atleta, não ser acompanhado por um nutricionista. Uh, coisa que na altura, em 96, não se falava nisso. não havia. Os médicos também pouco sabiam sobre, sobre nutrição. Havia os endocrinologistas, sim, que são especialistas na alimentação, mas os, os, os médicos da clínica geral, mas é um nossos chamados, mas pouco sabiam da alimentação, sabiam umas, umas linhas básicas. Quando veio, quando, quando veio o, o Filipe Scolari, de facto, é quando se dá aquele boom na, aquele, na, na nossa seleção. a nossa seleção é só, só se falava dela quando havia o, os, o, grandes eventos, quando nós éramos apurados. O Filipe Secular foi de facto uma lufada de ar fresco na, na seleção portuguesa de futebol. E foi, aqui, foi, foi ele que colocou a seleção a, não só a ser o símbolo da, da, da nação portuguesa, mas colocou também como, como uma grande referência de união entre os portugueses. Não, não houve nenhum, até aí não tinha havido nenhum e nunca houve nenhum selecionador que tivesse impulsionado tanto a seleção a seleção portuguesa de futebol ao ponto que que ele, que ele uniu que ele juntou que ele juntou os portugueses todos à volta de um, de um time faz muito lembrada o, o aquele filme Invictus que nós vimos que todos nós temos na memória da, da seleção de rugby da, da África do Sul embora em Portugal não houvesse esses problemas nem fosse essa nem fosse essa a intenção mas hum, o, o, o amor da a, a bandeira o amor ao hino nacional uh, o despertar da, 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 da união de, tirando a parte política tirando a parte da, 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 de, de tudo, toda a carga que, que havia à volta e unindo um povo à volta de, uma, de um clube
1: neste caso a seleção foi de facto o Filipe Scolari que conseguiu Eu gostaria muito de agradecer por poder conversar conosco da gastronomia portuguesa, da sua história, que é muito relevante e com certeza o senhor, é obviamente, já marcou e continua marcando a história da gastronomia portuguesa com grandes chefes que estão pelo mundo, não só cá. Eu lhe agradeço muito por participar conosco dessa conversa.
2: Eu que agradeço e é um prazer enorme. E uh, eu gostava muito de lembrar aqui hoje... Uh, Chico Buarque, que devia estar aqui em Portugal e devia estar agora aqui no, no 25 de Abril Sim. e que não vai estar cá e tenho aqui uma, 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 um poema dele que é uma, um, um belíssimo poema que se chama Feijoada Completa que foi feito em 77 e que retrata bem aquilo que é nosso, o, aquilo, o, o rematar da nossa conversa sobre gastronomia, que é Feijoada Completa de, de Chico Buarque que diz mulher você vai gostar, estou levando uns amigos para conversar. Elas, eles vão, gostar, vão com uma forma que nem, que, que nem me contém. Eles vão com uma, uma sede de anteontem, salta cerveja, estupidamente gelada, por um batalhão e vão botar água no feijão. Mulher, não vá se afogar. afogar. Não tem que pôr a mesa nem dar para alugada. Ponha os pratos no chão e o chão para, para posto. E prepara as linguiças para o partir de agosto, uca, açúcar, cumbuca no gelo, limão e vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar, um montão de torresmo para acompanhar, arroz branco, farofa e malagueta, laranja, baiana e seleta, joga o paio, pai, carne seca, tocinho no caldeirão e vamos botar água no feijão. E assim este poema continua e retrata bem aquilo que é a vontade de nós, tanto portugueses como brasileiros, de fazer com que a comida chegue sempre a mais um e que eh, vamos sempre botando água no feijão e ela vai, vai acrescentando e vamos de, de, tendo esta, esta, esta este sabor luso-brasileiro luso que é esta alma aberta, estas formas de, de receber como, como poucos povos têm, que é receber de braços abertos como o Cristo Redentor. Muito obrigado pela conversa.
0: Muito obrigado, chefe Hélio Loureiro, por partilhar um pouco da sua história e nos ensinar tanto sobre a gastronomia portuguesa, mantendo sempre os valores, a cultura e a tradição de Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Karina Tarabai, que irá falar sobre a cultura e a gastronomia do Líbano. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!